0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 23 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Продолжаем эфир.
1: Здравствуйте все те, кто к нам только что присоединился. Повторяю свою любимую фразу. Здравствуй, дорогое Отечество. Сейчас к нам присоединяется известный российский, русский, может быть даже, политолог Алексей Чедаев. Через пару мгновений совсем, как мне подсказывают, он присоединится. Телеграм-канал Чедаев. У нас с ним будет, ну, как минимум одна, а может быть, две, если, конечно, уложимся. Но вот одна такая глобальная тема которая звучит следующим образом. Нужна ли нам идеология не просто так, не для того, чтобы там поговорить чем-то, занять эфир, а потому что есть хороший информационный повод. Тут снова посыпались предложения внести в Конституцию России поправки, то есть прописать там идеологию. И автор этого предложения, главный исследователь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, Работа над Конституцией, говорит он, должна продолжаться с учетом включения в нее государственной идеологии. Вот, то есть есть цитата, в Конституцию необходимо прописать государственную идеологию, говорит он, не предлагая какую именно. Просто надо, вот и все. Ребят, а то жить же невозможно без идеологии. Алексей Чедаев, как я уже и говорил, известный политолог, к нам присоединяется. Телеграм-канал Чедаев, подписывайтесь. Алексей Викторович, здрасте.
2: Доброе утро. Ну,
1: хотя бы часть вы вот слышали, да, того, что я сейчас да. сказал по поводу как раз предложения главного следователя. Смотрите, вот что меня возмущает в таких предложениях, с этого начнем. Тогда... Три года назад, когда шли все эти разговоры и потом внесение непосредственно поправок в Конституцию, все эти люди, которые сейчас активно говорят, что вот нужно внести идеологию, они молчали или кричали о том, да, правильно, конечно же, мы за поправки, я, собственно, не против поправок. Но меня что возмущает? Никто из них тогда не возражал. Нет, я против поправок в том виде... В, которых, в котором предлагается, потому что нет того-то, того-то и того-то. Вот, допустим, про идеологию. Все, каждый, вот, постоянно говорят, что нужно внести идеологию. Но тогда, три года назад, они все молчали. С чем это связано?
2: Ну, слушайте, вот здесь я хотел бы, честно говоря, высказаться в их защиту. Потому Давайте. что так... Вот, ну, про... не,
1: я понимаю, против президента
2: не попрешь, это не же сразу этом... автоматически там... наезд на него, правда ведь? Не или в этом нет? дело вообще. Там как только вот открыли ящик Пандоры, значит, обсуждать поправки, да, чтобы еще нам Конституцию там добавить или изменить, там набежали тут же какие-то бородатые иерархии всех конфессий, фигуристы с фигуристками, значит, актеры больших и малых театров, короче, уважаемые люди еще немного и туда бы добавили рецепт бабушкиного пирога с черникой и обязательное требование, что окрошка должна быть на квасе и никак не на кефире, вот. то есть обсуждение откро... тогда откровенно свалилось, ну, ну то есть уже там да вот уже там государствообразующий народ начал появляться, вот да и тут же вся вот эта вот дискуссия русские россияне всплыла, вот ну то есть тема в разнос пошла откровенно и на надо было просто срочно закрывать лавку и принимать в том виде, в котором есть, да, чтобы, собственно, главную поправку провести, да, вот, а весь этот, весь этот гарнир, ну, как-то вот тут креатив-то, что называется, притушить, поэтому и правильно они делали, что молчали, а так бы еще вот а так-то вот я, опять же, согласен с Бастрыкиным, эм, ну, как проблема есть, и она, не поверите, носит юридический характер. Mm -hmm. По-моему, она носит
1: как раз, извините, идеологический характер. Ну, просто, просто потому, что никто не может конкретно сформулировать и предложить. Звучит самое популярное – это патриотизм. Патриотизм – это идеология.
2: Вот о чем yeah. говорят. Подождите, вот в справедливости ради, в том, в том, что сказал Бастрыкин, не было конкретных указаний на то, какая именно должна быть Да, идеология. в словах Бастрыкина, а вообще звучит патриотизм. Кажется, даже Владимир
1: Путин говорил патриотизм.
2: Вот, ну это же такая тоже заглушка, да, как это, это, я бы сказал, последнее прибежище агностиков. То есть, когда ты вот не знаешь, во что веришь, ты просто на всякий случай говоришь, зато я патриот. Ну, вот. просто э, вот у нас э, откуда все время всплывает вообще проблема и задача э, э, все-таки каким-то образом вписать идеологию. Э, она точно так же, как в свое время вот как в Великой французская революция, когда э, Бога отвергли и тут внезапно ну это, э, религию отменили, и тут внезапно обнаружилось, что э, эти сферы религии и сферы права тесно связаны. То есть э, устанавливать правила, что одобряется, а что наказывается, за что человека поощрить, а за что лишить свободы или жизни, можно только на основании того, по поводу чего все согласны, во что они верят. Если нет того корпуса идей, по поводу которого все согласны, во что они верят, то отстраивать от этого систему правил, систему поощрения и наказаний невозможно и она получается очень ситуативная она получается ну такое недостоверное получается что законы сами по себе а жизнь сама по себе вот да получается сразу же коррумпированное законодательство получается закон что дышло ну короче и оттуда же именно тогда вот сразу появилась задача появилась идея давайте пропишем государственную идеологию причем автор этого термина да антон де россии буквально буквально формулировал что это это замена Библии, что раз мы теперь у нас гражданское государство, а не религиозное, раз мы теперь значит, допустили множественность вер, давайте вот в гражданских терминах согласимся, запишем где-нибудь, по поводу чего мы все согласны, во что мы верим.
1: Для Бастрыкина, как для следователя главного, Главным должно быть верховенство права. Исходя из этого, он, на мой взгляд, должен говорить немножечко по-другому. Ведь согласно Конституции идеология в России запрещена. И, значит, нужно начинать с того, что поправки нужно внести и убрать этот пункт. А потом уже думать о том, чтобы какую-то идеологию, собственно, внести. То есть два действия. Вместо одного давайте внесем. А,
2: здесь, здесь согласен. Сначала убрать запрет, да, а потом это самое. Внести, что какая-то все-таки должна быть. Но я же напомню, откуда запрет появился. Откуда? Да, это вот запрет в Конституции на идеологию появился именно в результате борьбы с коммунистической идеологией. То есть там запрещались все идеологии, но подразумевалось и имелось в виду, так сказать, авторами Конституции. Одна конкретная, которая вот руководила и направляла нами все 70 лет. Ну, так э, пусть тогда главный
1: следователь так и говорит. Я предлагаю социализм. Сразу с предложением выходит. Потому что давайте, значит, вот как он говорит, в Конституцию необходимо прописать государственную идеологию, но это не предложение, согласитесь. Тем более для такого авторитетного человека, который э, работает непосредственно с законодательством, так или иначе, да, с законом он работает.
2: С одной стороны. С одной стороны, а с другой стороны, именно поскольку ты работаешь с законом, ты понимаешь шаткость, шаткость оснований, на которых эти самые законы э, стоят э, и созданы. Он понимает, что он вот это понимает, что э, вот э, те законы, которые он применяет, э, да, они, э, ну, по поводу них нет э, согласия. Ну то есть э, они есть. Формально они приняты, они действуют, но каждый человек, вот, каждый гражданин, у него он всегда может, он в глубине души уверен, что он под этим не подписывался, ну и вообще, кто их писал, эти законы.
1: И, соответственно, возникает следующий вопрос. Какая идеология нам нужна, в смысле, какая зайдет? Да? Тут же надо опять-таки понимать, держать в уме как минимум, что старое использовать нельзя. То есть, ну да, красиво социализм звучит, можно, конечно, его взять и назначить государственной идеологией. Да? Только кучу всего придется для этого сделать. А вообще это не сработает, потому что мы вроде как, хоть и косвенно это уже проходили. А то, что проходили, никогда нельзя вернуть назад, как известно, да? или вперед в данном случае. Соответственно, нужно ну, придумать это... что-то новое. А что придумать?
2: Так, драма в том, что никакая не зайдет. А вот оно что.
1: Ну, Прекрасно.
2: С идеологиями сейчас то же самое, что с религиями два века назад. Да, ну, уже, уже три, да. Вот, как бы, когда, собственно, ведь идеология, я же говорю, ее же придумали на замену религии, именно потому что все устали от религиозных спорах, даже, даже внутри одного христианства, не говоря уж о религиозных войнах. Да, ну, и решили, что нет, там вот черт ногу сломит, да, кто там, сын от отца, отец от сына, была там троица, не была там троица, филиоква, ну, и в баню. Давайте вот эту Библию вообще отменим, да, и согласимся в то, что каждый пусть верит там, кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, да, по-высоцкому. Вот. но давайте вот мы зато вот просто вот уже более современным языком так пропишем набор хотя бы какой-то тезисов, с которыми все согласны. Вот. В чем все убеждены. Да. А вот сейчас поди, пропиши даже такой набор тезисов. Даже без богов. Вот. Просто вот, вот никто э, ни, ни в чем, ни с кем не согласен. По поводу любого тезиса будет группа, которая будет его ожесточенно оспаривать. Потому что, ну, как это умников развелось, книжек все начитались, интернетов этих ваших.
1: Давайте yeah. уйдем на перерыв, после этого продолжим.
0: Что будет? Честный взгляд на 23 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин. я Алексей
1: Чедаев, политолог, телеграм-канал Чедаев. Подписывайтесь, пожалуйста. Говорим про идеологию. Тут главный следователь Бастрыкин как раз сообщил о том, что работа над Конституцией должна продолжаться с учетом включения в нее государственной идеологии. Какой не предложил при этом, конечно же. И не предложил вычеркнуть пункт о том, что государственная идеология в России вообще-то вообще запрещена. Этот как бы момент прошел мимо. Скажите, пожалуйста, Алексей Викторович, у нас есть с вами чудесная возможность пофантазировать на заданную тему, а может быть даже спрогнозировать или подсказать нужным людям, в том числе Бастрыкину, какую идеологию, хотя вы уже и сказали, что никакая не зайдет, по идее, но тем не менее... Какую идеологию можно сочинить, допустим? Это смесь там, я не знаю, вот мы говорили про патриотизм, потому что не мы первые уже заявили о том, что идеологией может и должна стать, должен патриотизм, но это же так вот, название, с точки зрения названия, не очень красивое. Нужно что-то придумать такое масштабное. Что можно придумать? Есть у вас мысли, идеи какие-нибудь? А Между это... прочим, как советника в прошлом, советника Володина вас спрашивают.
2: А, да, давайте я тогда термины введу, вот, что когда мы говорим патриотизм, тем самым мы себя манифестируем как так называемое сообщество опыта. Ну то есть, у нас есть общая история. Вот. Общая история, характерная для вот людей, которые жили и живут на этой территории, чьи предки жили и живут на этой территории. Мы ее любим. Любовь к родному пепелищу, любовь, любовь к отеческим гробам. Вот, вот мы как бы вот это все любим. Ну и отсюда, в частности, СВО, как война за нашу версию истории. Ну, то есть, типа, вот, они там переписали историю, да, нашу общую, а мы вот с этим не согласны, поэтому мы хотим ее переписать обратно. Вот. Ну, понятно. Логика. Вот, коммунистическая, она была, так сказать, это как раз-таки было сообщество ценностей. Это другое вообще. То есть, вот у нас есть ценности в виде, там, например, как это... Ну, äh, равенства людей э, экономического да, и отсутствия угнетения, борьбы с угнетением. И вот мы как бы последовательно добиваемся их реализации и у себя, и во всем мире. Вот в этом, в этом принципиальная разница между сообществом опыта и сообществом ценностей. То есть ценности, они опрокинуты в будущее всегда. Они э, всегда про то, что, значит, чем мы хотим, как должно быть, чтобы было. Вот. А опыт, он опрокинут в прошлое. Это мы про то, что мы все вместе любим э, то, что было когда-то. Вот. В этом смысле я утверждаю, что патриотизм не может считаться полноценной идеологией. Может быть, тогда любовь? Так, любовь, знаете, вот в этом месте прибежали люди с радужным флагом, вот, то, и нет, спросили... тоже то любовь. То, Заискивали, то... а у нас, знаете, тоже любовь. поэтому какую любовь имели в виду? Вот. Нет, они не такую, как у вас, и начали разбираться о формах любви, друг друга поубивав, естественно, в процессе. Куда ни всегда, кинь, везде убивают. клин
1: получается. Слушайте, да, мы да. в тупике, в идеологическом выходе. Но тем не менее, спорты не утихают, и все призывают нас вот эту, ну, не нас, а вот есть запрос да, от политических лидеров какую-то идеологию довести. Может быть, все-таки конкурс уже устроить какой-нибудь, референдум провести, пусть на госус. Услугах, там предлагают лучшее предложение выбрать снова провести референдум чтобы из лучших выбрали и так или иначе придем к консенсусу какому-нибудь как вам такое такая дика?
2: ну это ближе к знаете к либерализму а То есть вот здесь такая, да тоже плохо как бы да, 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 это вот тогда, значит, вот мы все соберемся, мы все равны, мы все имеем право на мнение, значит, вот давайте дальше выбирать. Это тоже ценностное на самом деле система, но она э, в итоге приводит же в, в своей практической реализации к чему? Кто громче кричит, кто сильнее флагом машет, э, да, тот и э, в итоге и становится э, да, задающим тренды, потому что остальным наплевать. Да, мы вот видим, что вот как бы, э, основное поражение либерализма на Западе, поражение Концептуальное, смысловое поражение состоит в том, что там власть захватили меньшинства, разные меньшинства, именно потому, что большинству плевать. И ты, контролируя какие-нибудь 5-7% аудиторий, но ну, активных, которые громче всех орут, вот, ты можешь, на самом деле... В общем, получить власть, как если бы ты получил 50-60-70%. Именно просто в силу пассивности остальной, основной массы. Вот где опасность. Но можно ли констатировать, что вообще в
1: мире наблюдается кризис идеологии, так или иначе? То есть нельзя сказать, ну, что вот какая-то
2: там идеология где-то у кого-то работает. Один раз кризис, а другой раз мы видим, как появляются новые. Ну вот ИГИЛ. Да, запрещенный в России. А это тоже ну, идеология? Не всякого сомнения. О. Вот. Причем, заметьте, это тоже глобалистская идеология. У нас есть две глобалистских идеологии сейчас на базаре. Да, одна, собственно, западная, западный, западный глобализм, да, открытое общество, мультикультурность, там, толерантность, политкорректность. И вот, ну и вот это все. То есть, короче, мы за свободу, а кто против свободы, тех мы убьем. Вот это Запад. А другая такая же, тоже глобалистская, тоже не признающая границ, тоже, в общем-то, плевать хотевшая на государственный суверенитет. Вот. Но, значит, с другим, набором, с другим набором ценностных оснований это вот игиловская идеология, что вообще-то вот истинная вера, она вот такая. Все, кто истинная вера, значит, айда, давайте к нам, а, соответственно, всех остальных давайте убьем. Ну, потому что... На другую тему
1: давайте немножко поговорим. Угу. С идеологией завязали. Тут возник интересный такой медийный, заочный, правда, конфликт, да, но тем не менее вот интересно порассуждать. Очень уж у нас в народе с некоторых пор не взлюбили Ивана Урганта. И Захар Прилепин тут давал интервью Ксении Собчак. Много. Видео, да. Очень интересное, кстати, интервью, друзья, всем рекомендую. Новое вообще их два, вот и старое интересное, а новое еще интереснее. И там, среди прочего, сделал одну претензию, что там множество огромных проблем будет, если вдруг всякие дуди, и на агент Собчаки в виде Ксении Анатольевны и прочих-прочих-прочих придут к власти, это создаст нам дополнительные проблемы. Но он предъявил там претензию Ивану Урганту, Иван Ургант ответил, хватит уже, друзья, травить. Во-первых, та нехорошая песня, которая появлялась в телеграм-канале «Вечерний Ургант», которая дискретировала спецоперацию, она, собственно, не моего авторства, по тому, что этот телеграм-канал фейковый. Ну и там, в общем, большой набор слов. Прилепин у себя в телеграм-канале ему довольно развернуто ответил. Иван, смотри, вот ты всю эту жизнь, все это время жил как бы в параллельной реальности. Я в одной, а ты в другой. Ты вел проект на центральном канале но звал туда исключительно либералов. А не либералы у тебя там почему-то, по какой-то загадочной, для меня не загадочной причине не появлялись. Так давайте все-таки определимся. Вот этот э, конфликт, он с чем связан все-таки? Действительно, у нас на центральных каналах э, огромное количество либералов? Ведь вопрос не только к Ивану Урганту, не так ли? А и к другим. У нас э, на России, например, Шепелев, Ну в, на ВГТРК работает Шепелев, который прямо осудил специальную военную операцию. У нас же огромное количество, так или иначе, двойных стандартов. Чем они связаны, а? Иван, не на России, а в России... А, на, я имел в виду на телеканале. Я
2: понимаю, да, я понимаю, но просто...
1: На телеканале Россия. Да, да, да. На Украине, кстати говоря. <свят> ну, не, ну, если для вас вы, не вижу ничего <свят> плохого.
2: Да, да. нет, что ну, шутка. Итак, шутка. Итак. А, значит, как по, мне, как по мне, вот как раз-таки в России, которая не телеканал, а которая, э, значит, э, место нашей общей истории, истории наших общих предков, э, была такая традиция, называется Местничество. Вот кто сидел на каком-нибудь месте, тот на нем всю жизнь сидит. А потом, когда он помрет, место это переходит его сыну. И если даже сын бездарный воевода, он все равно становится полководцем. Да? Полк берет полк правой руки так называемого отца места. И как бы талантливые, но безродные или худородные всякие дети дворянские, да, или дети боярские, вот, они всю дорогу против этого местничества бузили, да, и вот, собственно, опричнена была одним из один из способов как бы повоевать против этого. Вот я сейчас вижу, что Захар вместе со всей Z-богемой, он говорит, что вы просто занимали места, и вы Ургант, и ваши все эти, вот, кого вы там, значит, звали к себе в это Ургант-шоу, вот, вы туда ходили просто потому, что ваши отцы и деды еще туда ходили, еще при, значит, развитом социализме. И вы это вот все отца места унаследовали, да, или там матери-место у кого что, и сидите там и, как бы, считаете, что оно ваше по жизни. Вот, и там за этим конфликтом, кто там либерал, а кто патриот, на самом деле, на самом деле скрывается э, такое, что вот э, вы... Э, э... Вы выродившиеся наследники, когда-то, может быть, великих родителей, а мы вот, так сказать, та самая, ну не молодая шпана, а вот молодые наоборот патриоты, вот, которые могут все это с этим справиться лучше, чем вы. И весь этот ургантовский либерализм – это же оборонная доктрина. Это доктрина по поводу того, что сидеть должны приличные люди, люди с приличными лицами, из хороших семей, вы в телевизоре, а вот всякие неприличные, типа прилепные, Компании. Их туда на пушечный выстрел нельзя подпускать, потому что они, э, извините, плебеи. Спасибо. На, на этой вот замечательной ноте, мне кажется, самое
1: время закончить наш разговор. Алексей Чедаев, политолог, телеграм-канал Чедаев.
0: Подписывайтесь, пожалуйста. Сейчас большой перерыв. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее. Мы все должны сказать спасибо нашим ребятам, настоящим героям, которые мужественно защищают рубежи. Все прекрасно понимают, что это только начало, и многие говорят, рано радоваться. А я считаю, что говорить о том, что русское оружие, русские солдаты и офицеры блестяще справляются с противником, нужно каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». Что будет? Честный взгляд на 23 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Иван Панкин по-прежнему
1: в студии радио «Комсомольская правда». И вот однажды мне предложили, и с тех пор я обратил внимание на одного блогера, его зовут Владимир. Канал его называется как в Телеграме, так и в Ютьюбе «Северный поток-3». И он ведущий чат-рулетки, то есть он запускает прямой эфир и к нему выходят в эфир, присоединяются и он общается разные украинцы. Чат-рулетка не предполагает общение только с украинцами, но вот у него такой формат. Именно с украинцами в основном на политические темы, как живете и так далее. Владимир, приветствую, рад вас видеть.
3: Приветствую, Иван.
1: Хорошо у вас это получается. Сотни тысяч просмотров. Вот я периодически посмотрю. Некоторые вещи даже откровенно у вас воровал, Так что шутить, пожалуйста, не пытайтесь. Я уже все ваши шутки использовал здесь в эфире. Особенно по поводу перевода э, красивый, хороший, замечательный, добрый, позитивный украинский язык. Или как-то там. Я сейчас дословно не вспомню. Но я ее у вас тут цитировал. Справедливости ради тогда не назвал. Но сейчас вот говорю, что автор шутки как раз вы. Скажите, пожалуйста... Вот вы на протяжении уже не первого года общаетесь с украинцами. трансформация это хоть какая-то есть у них или все-таки нет? Все по-прежнему русские сволочи, захвати и так далее.
3: Трансформация, она сейчас имеет место быть, но только в негативном факторе, в негативном ключе.
1: А, то есть все хуже Больше и хуже.
3: Ну да, в самом начале, вот когда только все началось, начиная там, с мая месяца, когда активно стал общаться с украинцами в чат-рулетке, больше было адекватных собеседников, с которыми можно было именно обсудить какие-то вопросы, пообщаться на тему истории, политики, рассмотреть документы. То есть было больше вменяемости, так скажем. Сейчас же наблюдается больше агрессия. Но это связано с тем, что та же самая рулетка сейчас просто переполнена людьми, которые смотрят украинских блогеров, впитывают весь негатив, вот эту украинскую пропаганду, и они это несут в сеть. А если говорить в целом, то сейчас чаще просто наблюдается больше адекватных людей, которые в рулетку выходят. Но они, когда выходят в рулетку, очень сильно рискуют, поскольку за ними следят и за нами тоже наблюдают.
1: А военные выходят к вам? В другие чат-рулетки, я вижу, выходят периодически разные военные. К вам выходили? Что говорят, если выходили?
3: А, военные выходят как наши ребята с передовой, так и, собственно говоря, со стороны Украины. И ну, наши ребята всегда говорили одно – что не верьте пропаганде, не верьте информации, которая в сети гуляет, что все плохо и так далее. Победа на земле у нас присутствует. А украинские военные вечно верят в перемогу определенную. То, что завтра они под Москвой уже будут стоять.
1: Странно, на других чат-рулетках я наблюдаю немножко другое. Военные признают успехи России. Прям вот поветрие какое-то целое началось. То есть у вас такого нет?
3: Тут, знаете, в чем дело? Сейчас, в самом начале, когда мы общались в чат-рулетке, мы общались в глобальной, назовем ее так, да, то есть более популярной, на популярном сайте. Сейчас же нас, блогеров российских, оттуда просто удалили, то есть мы туда зайти, в принципе, не можем, попадая, заходя в рулетку, идет автоматический бан. Причем бан идет по ряду факторов. И по голосу, и по изображению, и по картинке. Как бы мы ни обходили ситуацию, то есть не получается. Более того, чат-рулеткой именно... Э Серверами управляют э, украинцы, в том числе и некоторые блогеры. То есть мы этого код раскрывали, и мы нашли некоторые личности, которые прям целенаправленно блокируют и ставят пометки для того, чтобы автоматически баны прилетали и на оборудование, и на изображение, как я уже сказал, там, в том числе и на голос. Сейчас у нас своя рулетка, там, к сожалению, аудитории пока не так много, но постепенно-постепенно развиваемся, и люди туда прибавляются. В том числе и украинцы приходят, и чаще, кстати говоря, туда приходят именно адекватные украинцы, которые рассказывают действительно, что у них происходило. Но по определенным соображениям мы их не показываем, не транслируем, не публикуем видеозаписи в целях именно безопасности этих граждан.
1: Что касается наивности, которая так или иначе у украинских граждан присутствует, она, скажите, не преувеличена вот по поводу того, что это мы вырыли значит, Черное море, там, древних укров и так далее. Все-таки вот эти знания истории, которые мы здесь видим, а точнее ее незнание полное, оно действительно присутствует у украинских товарищей?
3: В самой рулетке, да, оно присутствует, но, опять же, я бы не обобщал о всем населении страны Украины, потому что все-таки рулетка – это больше такой маленький процент средств людей, которые приходят именно выплеснуть свои эмоции, какой-то негатив, либо просто поговорить с кем-то еще, с собеседников. То есть это не не общий смысл, ну, то есть не общая аудитория, это просто маленький небольшой срез. В принципе, сама по себе рулетка это больше маргинальное общество, куда люди приходят именно там в пятницу вечером отдохнуть, покричать, поругаться. А тогда, что самое удивительное, у молодого населения, кто в рулетке присутствует, скажем так, там, до 30, там, до 25 лет, понимание истории, оно. Более спокойные, то есть они готовы к обсуждениям. А вот у старшего поколения, которое я встречаю, например, там за 45 плюс и выше, вот там люди, они такое ощущение, как будто просто переформатированы. Потому что люди учились в советских школах по советским учебникам, но при этом они абсолютно исторические факты не воспринимают серьезно. И они верят в том числе и в том, что Украина, она там была задолго до Черного моря, что это они его выкопали, ну, и пошло-поехало из этой истории. Ну, Иисус Христос
1: говорим. родился на Украине и так далее и тому подобное. в
3: общем. -то. Ну, да, еще бытует шутка среди нас, блогеров, о том, что в Америку открыл Колумбенко, а в Египте был Тутанхамоненко, то есть вот из той же оперы.
1: Вот эти шутки я-то пока что у вас еще не стырил. Ладно, возьмем на заметку. Возьмем на заметку обязательно. Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, что старшее поколение уже переформатировать нельзя, а молодое все-таки, по-вашему, получается, еще можно?
3: Да, молодое поколение, более пластичное сознание, то есть люди так или иначе воспринимают информацию по-другому. То есть... С ними можно работать, с ними можно общаться, можно на что-то акцентировать внимание. Понятное дело, что в моменте конкретного разговора здесь сейчас перебедить человека просто невозможно. В последующем уже у человека появляются какие-то сомнения, он начинает хоть какую-то информацию искать и что-то читать. Это все со временем происходит. У старшего поколения там сугубо сильная вера, которую никак вообще нельзя пошатнуть.
1: А что касается бытовой составляющей, ну, наверняка расспрашивайте, что-то же рассказывают, стали хуже жить, там, ну, что-нибудь про непосредственно жизнь там именно на Украине. Или в основном, кстати, тоже вопрос: выходит из-за рубежа украинцы, они, как правило, самые агрессивные, как мы можем судить?
3: Ну, что касается из-за рубежа, то, конечно, патриотизм сильнее там, где дальше от Родины, как правило, поэтому. Там самое радикальное сообщество находится. Если говорить по поводу уровня жизни, адекватные украинцы оценивают реальную ситуацию, говорят, что действительно у них стало все гораздо хуже, чем было еще до, даже в период до 2014 года, то есть они от, туда отсылку делают. Даже не то, что там в 2022 году произошло после, а вот именно до 2014 года они сравнивают, а что было после, после Майдана. И, естественно, там, вот недавно общался с человеком из Киева, крановщиком, который... В открыто говорит о том, что работы, по сути, особо и нет, зарплаты очень низкие, цены очень высокие, и непонятно, что с этим делать. И они многие очень низко не ждут, на самом деле, изменений каких-то политических, не в том плане, что ждут Россию, а ждут изменения у себя в политике для того, чтобы уже, на самом деле, государство начало развиваться. Тем более у Украины, в принципе, есть и возможности для того, чтобы как-то приподняться в экономическом плане. Но Я... пока это долги, пока это экономика в труху.
1: Я наблюдаю огромное количество агрессивных ребят, молодых, которые к вам приходят, начинают э, там, ругаться, материться, и, среди прочего, конечно, рассказывают о том, как скоро они нас победят. И вопрос, который чаще всего звучит, почему же вы не на фронте, что отвечают? Ну, раз всеобщая а -а -а. мобилизация идет все-таки так или иначе, не как у нас.
3: Ну, они, как правило, знаете, они, как правило, не то чтобы прямыми ответами отвечают, они стараются переводить э, тему на тему того, что в России происходит. То есть, вот у вас мобилизация, вот у вас забирают, вот у вас там произошло. То есть, по большому счету, у этого молодого поколения агрессивного не интересует то, что внутри их страны происходит, как от слова совсем. То есть, им это неинтересно. Им неинтересно смотреть на те факты, которые публикуются и в телеграм-каналах, в том числе и не в нашей, да, именно со стороны Украины, в плане мобилизации, в плане э, сбора людей с улицы, то же самое с Львовской области, со Львова, именно западной части. Вот, для них э, этот мир, он немножко по-другому как-то выглядит. А что касается тех, кто отвечает, то они говорят, что да, мы пойдем, мы пойдем защищать, мы пойдем. И либо они говорят, что мы здесь больше помогаем и так далее. Хотя они ну, пытаются от, э, отторгать действительность, скажем так. Вот Они не пытаются смотреть то, что происходит, они пытаются это от, от, отторгать. Но, знаете, есть такое выражение, что похмелье будет очень болезненным.
1: Конечно. Сон алкоголика краток и тревожен, как известно.
3: Да -да 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 -да. Они
1: пока просто этого не понимают. И присутствует ли, вы упомянули об этом, заблуждение по поводу положения дел в России как раз? Потому что ну, многие всерьез говорят, что у нас все плохо, и Россия скоро развалится и даже называют насколько частей, на 16.
3: А, ну, это так, так называемая вот эта перемога их обычная. То есть они в это верят искренне, но отвергают действительность опять же таки. Каждый раз, когда мы общаемся на тему того, что в России все на самом деле хорошо, потом, когда включаешь телеканалы украинские, ты видишь там видеоролики, вставки из периода 90-х, 2000-х годов, причем из разных отдаленных частей. И они свято верят, что это происходит здесь и сейчас. Но когда уже начинаешь конкретно общаться с людьми, когда показываешь им, как у нас обстоят дела на самом деле, то есть, например, я сам в Санкт-Петербурге, и в Санкт-Петербурге мы показываем тот же самый Лахта-центр, тот же самый стадион «Газпром». В Сочи то, что показываем, именно постройки все, крымские все изменения, то, что в Крыму были построены, они начинают это воспринимать уже с агрессией, потому что, опять-таки, это не бьется с их мировоззрением, и, соответственно, проще включить инстинкты защиты и выступать с агрессией, как-то там уже материться и переключаться, потому что это, опять-таки, рушится их иллюзия.
1: Спасибо большое. Владимир, блогер, автор канала «Северный поток», как в Телеграме, так и в Ютубе очень рекомендую, можете смотреть чат-рулетки и, конечно, подпишитесь на Телеграм-канал. Вот, наконец, удалось пообщаться в эфире, я сам смотрю периодически с удовольствием, кое-что даже, какие-то наблюдения потом и вам передаю, с вами делюсь. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим, уже будем говорить про то, что происходит на Ближнем Востоке между Израилем и сектором газа, как раз вот оценим, в каком статусе сейчас находятся войска, которые называются Цахал, обороны Израиля. То -то через две минуты вернемся в эфир.
0: «Честный взгляд» на 23 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Действительно, Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Александр Коргин, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку. Александр, здравствуйте. Получается, что сейчас некое перемирие возникло между Израилем и сектором газа, ну между Цахал и Хамас, если говорить корректнее. Получается, что та наземная операция, которую Сахал ведет, она приостановлена. Связано это в том числе с тем, что стороны договорились об обмене заложниками. Или же все-таки Сахал одумался в каком-то смысле и понял, что наземная операция несет, ничего не несет, кроме огромных потерь, по сути. Или у вас другое мнение, пожалуйста.
4: Ну, получается, что нет. Не, нет никакого перемирия. Оно сорвалось. По крайней мере, как, как минимум отложилось на сутки. То есть э, сегодня должен был начаться обмен э, заложников на палестинцев, осужденных за там различные преступления, там террористические и так далее. Но этого не случилось. Судя по всему, по крайней мере, по тем инсайдам, что есть, Хамас выставил новые требования, и э, ситуация пошла по новому кругу. Сегодня продолжились боевые действия. Вроде как завтра обещают, что все-таки начнется, ну, вступит в силу перемирия. Пока э, не ясно произойдет это или нет. Вот, собственно говоря, ожидается какая-то информация. По поводу, по поводу противостояния, наверное... Совсем если корректно говорить, то это Израиль и Хамас. Потому что Сахал, он не сам по себе действует, он подчиняется, соответственно, государству Израиля.
1: Ну, тогда уже Израиль и сектор газа, можно и так говорить. Огромное количество мирных жителей, которые были мирными до начала операции Израиля, они все-таки не были в составе ХАМАС, не так ли? А сейчас они взяли в руки оружие. Так что тогда давайте говорить так.
4: Но я думаю, что они не взяли в руки оружие. Мы говорим про мирных жителей, они поэтому и мирные. Вот как раз жаль, что они страдают, потому что они безоружные. По поводу сектора Газа, это же сейчас не самостоятельная какая-то политическая структура. Это не государство. Там власть существует Хамас. Это тоже огромная проблема, что в секторе Газа нет власти палестинской автономии, нет власти Махмуда Аббаса. Поэтому, ну, еще раз, если говорить юридически, я бы сказал все-таки Израиль и Хамас, поскольку это те две страны, которые реально противостоят друг другу и которые реально оформлены как структуры. Да. Вот, э, если мы говорим про перспективы, то я, в принципе, в это перемирие не сильно верю, поскольку обе стороны им недовольны. Э, для обеих сторон есть свои проблемы. Там, здесь в точки зрения Хамаса. Они, ведь, изначально совершенно другие условия выдвигали. Не один к трем. Там того перемирия, как есть оно сейчас, предполагает, что будет освобождены 50 заложников и 150, соответственно, палестинских осужденных. Но изначально требования ХАМАСа были абсолютно другие. Они пошли на это под, под давлением военным, соответственно, в результате военного давления и в результате того, что им требуется передышка. Но при этом для них это имиджевая яма, то, что сейчас происходит. С другой стороны, Израиль. Израиль тоже. Израиль общество очень недовольно. Израиль общество требует продолжения. Они считают, что Израиль прогибается под Байдена. Все это, это перемирие было заключено в день рождения Байдена. Вот. Вашингтонского деда в тель очень много народу не любит, откровенно не любит. Ну и, конечно, многих вызывают вопросы. Там самые разные вопросы возникают. Главный вопрос то, что Хамас, собственно, успеет перегруппироваться, поскольку одно из условий перемирия это то, что запрещено Израилю использовать беспилотники. То есть запрещено, собственно, отслеживать вот эти передвижения. Плюс гендерный вопрос встал. По условиям перемирия освобождаются исключительно женщины и дети. В Израиле на это смотрят таким образом, что... А почему не освобождаются мужчины, что... Многие обозреватели поднимают вопрос, мол, получается, цена жизни мужчины ниже цены жизни женщины или ребенка. В Израиле к этому, повторюсь, есть вопросы, поскольку с точки зрения израильской ментальности освобождаться вообще должны в первую очередь солдаты. Там вообще отношение к солдатам довольно такое, ну, оно специфическое. Да, считается, что это мальчики, дети, да, и прежде всего надо освобождать их. И вот такой перекос, не, всех, не все его разделяют в обществе. Ну и в принципе, очень многие считают, что потом это перемирие будет продлеваться, продлеваться и продлеваться. В итоге Хамас устоит, и Израиль не добьет своих целей. Поэтому недовольны обе стороны, я вообще сомневаюсь, что перемирие вступит в силу. А если вступит, я не верю, что... Оно продлится долго, то есть четыре дня оно продлится. Там потом по условиям можно продлевать дальше, если Хамас будет отпускать в день по десять заложников. Но я сомневаюсь, что это произойдет. Очень сомневаюсь, поскольку повторюсь, ни одна из сторон сейчас не достигла своих целей и, соответственно, скорее всего, боевые действия продолжатся.
1: А каким вы видите окончание боевых действий? Что должно произойти? Это полное уничтожение сектора Газа или что? Понятно, что Хамас уничтожить – это такое, знаете, очень, очень условное понятие. Как можно уничтожить Хамас? Да, ведь верхушка ХАМАС находится вообще на территории других стран. Мы это прекрасно понимаем. Ну вот, как? И потом, так или иначе, Хамас будет продолжаться, будет вербовать все новых и новых участников. И что, на территорию, допустим, других государств арабских Израиль пойдет ради уничтожения каких-то там лидеров или новых ячеек? Не думаю.
4: Я вижу, как политический тупик это все. Поэтому я и говорю, что все продолжится. По поводу лидеров Хамаса, которые находятся за на границей, Практически уверен, что на них будет открыта охота. Но, в принципе, об этом уже было открыто заявлено в Израиле, чтобы Моссад получил указание ликвидировать лидеров Хамаса, которые находятся за границей. Так что тут, тут довольно понятно, насколько это будет успешно. Ну, в то время у Израиля был опыт ликвидации террористов, которые устроили атаку на Мюнхенскую Олимпиаду. Их там уничтожали потом в течение там, 15 или 20 лет. Да,
1: но арабские страны но... тогда не были так сильны и влиятельны.
4: Я бы сказал, что сегодня арабские страны намного более негативно относятся к ряду палестинских группировок, чем тогда. То есть после 67-го, 73-го года арабские страны как раз к Израилю относились намного хуже. Сейчас мы видим осуждение Хамаса от ряда арабских стран, вообще осуждение кого-то, кто воюет против Израиля, от э, арабских стран в момент войны. Это уникальная ситуация. А не, восток, восток
1: дело тонкое, и это все на словах.
4: Я, я, да, не, не, так, это понятно, но тогда и слов не было. Потому что ситуация меняется, и как ни странно, э, в лучшую сторону. То есть мы видим в целом на Ближнем Востоке перспективы мирного регулирования. Э, перспектив такого мирного регулирования в секторе газа я пока не вижу. Но, вот, если отвечать на ваш вопрос, чем оно закончится. Ну, скорее всего, скорее всего оно все-таки закончится перемирием. При этом, видимо, север Газы, он будет таки, зачищен Израилем. То есть Израиль получит контроль полный над севером Газы. Касаемо юга Газы, я думаю, что Израиль туда не пойдет. И там, видимо, сохранится Хамас. Есть вариант, что он туда пойдет, но просто это будет обозначать, что операция будет продолжаться еще очень долго. Очень долго, потому что даже если мы говорим про Газа, мы видим, что израильская армия, она двигается очень медленно. Они поэтому, собственно говоря, избегают больших потерь со своей стороны, потому что это очень-очень медленное, постепенное продвижение. И, как мне это видится, скорее всего, да, Хамас будет ослаблен, он не будет уничтожен, Израиль получит... там передышку, в том плане, что какое-то время на Израиль не будет нападений. Но потом все начнется снова. Повторюсь, есть некий тупик. И если вы говорить про мирное урегулирование, тут то тоже есть тупик. Поскольку в идеале, конечно, в идеале сектор газа должен быть передан Махмуду Аббасу под дальнейшее управление да, палестинской автономии. Законы, собственно говоря, власти в Палестине, потому что палестинская автономия, поскольку напомню, что когда Хамас пришел к власти, они уничтожили всех сторонников Махмуда Аббаса в в Газе. Проблема в том, что Махмуд Аббас пользуется очень низкой популярностью сейчас в палестинской среде. Как на западном берегу, так и в секторе Газа. В этом огромное. Но Ну, это
1: потому, что не смог предотвратить, конечно. У него, было, что, у ну, него были возможности как-то повлиять причин. на Хамас, но он, по сути, да, этими возможностями не воспользовался в силу слабости или еще
3: каких-то причин.
4: Да. Ну, много, много факторов. Есть еще факторы. В принципе, радикализация. То есть сам Махмуд Аббас, он в какой-то момент не обращал внимания на радикализацию палестинского общества, а потом, когда уже как бы э, все зашло довольно далеко, да, он уже ничего не мог сделать. То есть, э, есть определенный, повторюсь, тупик, очень не хватает вот этой, скажем так, э, умеренной, но при этом сильной силы в палестинском обществе.
1: Как вы считаете, а впригутся ли все-таки другие арабские страны, или только на уровне группировок, таких как Хизбалла Ливанская? То есть, дойдет, до, дойдет ли до большой войны? Мы постоянно уже полтора месяца об этом с удачем. Но вот прямо сейчас, на текущий момент, после объявленного и потом уже законченного перемирия, что можете сказать?
4: Только Хизбалла не пригласит. Не, Жек, ну обстреливает
1: которого... же, обстреливает. У нас минута, коротко. Ну,
4: это... Да, ну, я не считаю, что... Они впряглись, у них 350 тысяч ракет, 100 тысяч солдат. Это то, что они делают, это формализм абсолютный, там полноценной войны нет. И шеф Насрала дважды выступал, и дважды это был, были как бы такие... Ну, это был такой воздух, то есть он говорил какие-то вещи, да, обещал что-то, а потом выяснял, что ничего, по факту ничего. Да, то есть он пожелал Хамасу удачи и, и все. И на этом глобально все. Само, само, сами палестинцы были очень недовольны его выступлениями. Там есть известное видео, где там телевизор тапотки, кидают, когда он выступает. Спасибо. А, нет, я, я не думаю, что это, это вмешается, если кратко.
1: Спасибо. И тем не менее мы имеем долгосрочный тупик. Александр Каргин, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку. Я, Иван Панкин, был здесь, остался доволен. Завтра встретимся снова. Все будет хорошо, друзья. Слушайте радио «Комсомольская правда». «Что
4: будет?» «Честный взгляд на происходящее вокруг».